Hey guys, welcome to another episode of Song Mess. My name is Richard Villegas. Um, we're starting this episode a little bit differently today. Um, yes, this uh, episode will feature a, a fabulous conversation uh, that I had with uh, Bosti Chan Fusible of Norte Collective uh, when I was at, recently in Tijuana. I was incredibly lucky to get uh, this this interview. Uh, you can also read uh, more about it uh, in a piece that I wrote for Rolling Stone recently. Um, but uh, I wanted to take this opportunity to uh, give you all a bit of an update on uh, why the last few weeks um, Song Mess has been a bit short on releases. Um, so uh, as you all know, we were uh, kind of like getting started with our uh, New York City interview series. Um, while I was in New York back in August, I uh, was able to, uh, let's see, I did 16 long form interviews, so proper like hour long interviews, um, and then I did eight short form ones. Um, so uh, we were in the middle of rolling out uh, that series, um, and then uh, just, you know, um, as things were unfolding and, and getting posted, um, I received some visitors, uh, you know, here living in Mexico City, and we took a trip um, to Puerto Escondido uh, out in Oaxaca, um, which is a beach town, a beautiful little beach town um, in the south of Mexico. Um, but the humidity was really, really intense. Um, and I brought my computer with me, not like for any particular reason. I had another, after Puerto Escondido, I was going to be going, I went up to Mexicali and then uh, Tijuana. Uh, but br bringing the computer with me, the humidity, the very intense humidity in the air um, affected it, causing a short circuit. So my computer is effectively dead. Now, um, before we freak out, um, I'm still in the process of data recovery. So I have about 20 interviews uh, on that computer. I'm freaking out, uh, obviously. I have been freaking out for about the past month, because it's been about a month now since basically I got fucked over by literally the air. Um, and, you know, we are in the process of keeping things going. Um, uh, again, as I've been traveling around, um, I'm still doing song mess interviews um, or just work interviews um, with my phone. Um, so I've been able to like, you know, still secure some interviews. When I was in uh, Mexicali, I didn't, I was there for, uh, I played a DJ set. <laughs> I had a DJ set at a friend of the show, Triones' uh, pre-birthday party. Um, and then when I was in Tijuana, I interviewed uh, Norte Collective as well as Policias y Ladrones. Uh, that's an interview that you'll be hearing a little bit later this month. So, um, but again, I just wanted to give you an update on what's been happening, because that's, that's basically uh, why I've been a little fucked. <laughs> um, so, again, um, I haven't, uh, every, from, from everything that I've heard, uh, because I have friends that work at the Apple Store, I actually had the computer looked at uh, by a technician out in Mexicali. Uh, Trillones was very kind to put me in contact with a good friend of his. Um, so it's, the, the humidity caused a short circuit uh, in the logic board of my computer, um, and that caused, you know, again, short circuit, logic board, you know, heart and soul of the computer, uh, and basically the computer is deceased. Um, so uh, the tech said that my uh, disco duro um, was fine. It seemed intact. 
Uh, so I am going to be trying to do a data mag migration. Aside from like all of my writing, music, and photos, I have, again, as I mentioned before, about 20 interviews in there. Um, the majority of my New York series is in there. Um, so that's very, very stressful. <laughs> as well as some other interviews I was able to conduct uh, afterwards. I don't really love having a bunch of interviews just sitting in my computer, but like the thing is that Mexico City, um, I mean, it's an incredibly, you know, prolific hub. Uh, for artists coming through. So I have interviews as well from the, other than the New York interviews. I have um, conversations with DJ Higue uh, from Cuba, uh, Ghetto Cumbe from Colombia, Freak Stylers from Argentina, um, you know, just to name a few. So uh, I'm quite stressed out about that. <laughs> I, uh, I It seems, again, from what all of my uh, sources have said, it seems very, very possible and very, very likely uh, that I will regain all that data. Uh, but in the meantime, uh, basically, until that happens, um, the interviews that you guys are going to be hearing are the interviews that I've conducted uh, with my phone. So again, we do have, I have about five uh, in the can already. Um, and I think I'm just going to use this opportunity um, I have to to interview some other bands from Mexico City. Uh, que los tengo un poco descuidados, I think. <laughs> um, so anyway, but those will be coming soon. Um, also, it's already mid-November, um, so end-of-year content is going to be uh, coming into full swing, so I have some ideas for that. Um, I've also recently gotten a new computer. Uh, well, it's old, but hey, it's new to me. Um, but with that, I can actually go back to delivering full proper uh, audio quality again, like, you know, fully integrated with my mixer, microphones, etc. Um, I'm also doing this, uh, <laughs> this is a, a, sl a slight read for, for you, the listener, but uh, I'm, I'm doing this little, com you know, comunicado um, in English. Because to be perfectly honest, uh, people in Latin America speak English and Spanish and y'all gringos don't. Um, <laughs> um, or not everybody, but usually not. Um, but anyway, but um, that's why I'm not going to do this in Spanish. So that's all the info right there. So again, just to surmise, um, you know, bullshit happened. Computer dead. Uh, 20 or so interviews uh, locked away in a piece of aluminum at my... Uh, Mexico City apartment. Um, but again, over the coming weeks, we'll be rolling out some other interviews. Again, I, I don't want to disclose too, too much. I already said that I have Nortec and that I have, um, and that I have uh, Policias y Ladrones. Um, but again, I have about mm, seven episodes uh, <laughs> lined up in my phone. So again, we're going back to the, the normal uh, two episode a week. Um, format so don't you worry because again the the t is that people are still coming to mexico city and that mexico city still has a ton of artists that i am very eager uh to sit down with um again i really apologize um i, I definitely apologize to all of my guests whose interviews again are going to be delayed um hopefully i'll be able to get back on track uh asap like rocky but um, right now, this is the situation. Uh, once I know what's happening, whether, um, you know, we're going to be rolling out proper, uh, episodes again, like our proper, like New York, uh, New York series back at it again, or if I lose the data, God forbid, but Hey, you know, that is an option that we have to plan for. 
um, I will uh, be doing another update um, and probably, you know, having a new music episode with uh, with the one and only Beverly Shaw Left Eye Lopez. Um, so uh, without further ado, um, please enjoy this wonderful conversation with Bosichi Fusible of Norte Collective. Tijuana Sound Machine Sound Machine Sound Machine Song My name is Richard Villegas y estamos en Tijuana con unos invitados poderosísimos. Uh, al momento estamos escuchando una canción que se llama Tijuana Sound Machine. Esto es de Nortec Collective. Así que eh, vamos a terminar la canción y a continuación nos van a acompañar eh, Voz y Chifusible de Nortec Collective. Tijuana Sound Estamos de vuelta y como les comenté, hoy me acompañan Voz y Chifusible de Norte Collective. ¿Cómo están chicos? Muy bien, muy bien. Aquí, pues, este, aquí en Tijuana, apenas aterrizando. Estábamos en, en Cancún y pues ya estamos aquí de nuevo en Tijuana hace unas horas. Uf, Regresando a la, a la capital gastronómica, <risa> desayunando aquí. Pues sí, o sea, yo, yo también acabo de llegar. Bueno, yo llegué anoche, pero bien tarde de, de Mexicali. Creo que todos vamos, estamos en tour esta semana. Este, pero pues a lo que vinimos. O sea, eh, tengo el gran gustazo de platicar con ustedes hoy. Eh, para los dos escuchas por ahí que no sepan qué o quién es Norte Collective, um, qué, quiénes son y, y qué hacen. 
Bueno, somos este, dos músicos, eh, de, hacemos música electrónica y bueno, Norte, que es una fusión de la música norteña con la música de banda eh, y electrónico. Quizás suena un poco descabellado para el que no lo conoce, pero es nada, pues busquen Norte, eh, hay muchos... Hay mucha música por ahí en todas las plataformas digitales o en YouTube o donde sea para entender un poco el concepto, ah, pero yo lo, resum yo lo resumiría como una deconstrucción de la música regional de Baja California. Este, eh, pues eh, Norte que está celebrando 20 años, o sea, todo, todo este año realmente, pero acaban de lanzar un, un Greatest Hits que pues como que recopila un tantito de, de su pues, vasta discografía. Um, ¿Cómo nace? Norte, porque pues hoy día creo que son ustedes dos como los mayores representantes, pero Norte que era, o es, no sé, más, más amplio. Sí, bueno, Norte que nace en 1999 y na nace con la idea y con unos sonidos que consiguió Pepe, son unos sonidos de música de banda y norteña, yeah. como unos demos de varios músicos, pero venían todos los archivos separados. Y bueno, esos sonidos se deconstruyeron y se crearon los primeros eh, tracks de Nortec. Mm. En este caso, Pepe hizo un track, Ventilador, Yuse Polaris. Y de ahí se surgió la idea de invitar a más músicos, ya que se veía muchísimo potencial con este sonido, en donde no realmente se hacía como una mezcla de house o techno con, con esos sonidos, sino se deconstruían esos sonidos y, se, y, y surgía algo totalmente nuevo, diferente, que de alguna manera... Eh, identificaba mucho a, a nuestro estilo de vida muy tijuanense, en donde mm. crecíamos por un lado con esta música de toda la, la gente que trajo la música norteña y de banda, y, y por la música electrónica que ad, adoptamos por las estaciones de radio, claro. por los grupos que venían a tocar aquí en la ciudad. Entonces así surge Nortec en 1999, y al principio formamos un sello, eh, Pepe yo y Melo, otro exintegrante también de Nortec, y es así como se edita el primer disco de Norte, que se llama Norte Sampler. Y yo creo que eso fue lo que llevó a Norte a otro nivel. O sea, ya mucha gente de otras disciplinas también se vino a sumar a esta música y eso le dio muchísima fuerza y de ser algo muy local, pues se ah. hizo internacionalmente ya cuando salió el Tijuana Sessions volumen 1. Claro. Eh, quiero dar un poquito de timeline. Entonces, ¿ustedes cómo se conocen? Sí, pues nos conocemos en los años 80. Aquí en los años 80 había una escena electrónica, eh, por así decirlo, eh, muy sólida, porque como éramos muy poquitos habitantes aquí en Tijuana, pues todos nos conocíamos. Ya, ya, ya. Entonces eso ayudó mucho a que nos influenciáramos ahí entre nosotros, en que, que casi los mismos aparatos o el tipo de música, influencias industriales o los grupos que íbamos a ver en vivo. Entonces ahí fue en donde pues en los conciertos, ahí Pepe yo lo conocí que fue, lo tocó en un concierto ahí en el Río Rita, eh, estaba bien chavo, yo creo que tenía como unos 19 años y este, ya, ya tenía unos meses antes con mi proyecto de Bostich y, y fue así, o sea realmente fue una cuestión de amistad y también de respeto porque pues yo siempre iba a ver los conciertos. Y ya después, en los años 90, pues él con su grupo Artefacto, yo con Bostich, y, pero en los grupos, de, en los conciertos de música electrónica, los rapes, uh -huh. ahí vamos juntos. Y así es como siempre hemos trabajado de alguna manera ahí juntos de la mano. Entonces, ¿en qué momento la, la, el proceso creativo de composición o, o de temática empieza a evolucionar ya más a incluir la música regional mexicana? Eso fue hasta el 99, o sea, como lo mencionó Ramón, o sea, es que ya, habíamos, ya teníamos muchos años haciendo música electrónica, pero de otros géneros, yeah. 
y luego ya en este experimento que empezó en el 99 fue como un experimento, no tanto como hacer una cosa muy grande, simplemente Norte fue algo que nunca pensamos que fuera a crecer de esa manera y al 2000 pues te digo ya estábamos tocando en todo el mundo, mm. entonces sí, o sea, fue, rápido. fue muy rápido, o sea en menos de seis meses ya estábamos ya tocando, saliendo de gira y este y sí al principio eran más, eran más proyectos y todo, pero y sí hicimos una gira juntos por ahí hasta el 2005, o sea fue muy breve realmente cuando estaba todo el colectivo pero yo creo que ya los, las metas y, y visiones de, de los demás pues era muy distinta a la que traíamos nosotros nosotros mm. Ramón y yo ya traíamos como una se puede decir eh, pues un, todo, yo creo que todos tenían su compromiso pero cada quien tenía como una velocidad pues vaya claro. entonces pues nosotros ya del 2008 volvimos a retomar lo de Boston más fusible mm. con el sonido Notec y nos lanzamos a, a a este nos lanzamos nosotros a Ahora sí que pues a esta aventura, ¿no? Que pues sacamos el, el álbum Tijuana Samachín, sacamos el álbum eh, Boulevard 2000, el Motel Baja, después salió la producción que hicimos para Circo Soleil. Entonces tuvimos más, los demás del colectivo por ahí creo que grabaron solamente un solo disco o por ahí un EP o algo así. Este, un disco cada quien, pero ya no, o sea, ya habíamos decidido que era todo por separado. Entonces mm. más bien nosotros sí le, le continuamos por ese lado, ¿no? Y, y, y es por eso que por, este, ahora esos... Greatest Hits, pues más que nada son de eh, exclusivamente de Boston Mafusible, ¿no? Claro. Por la carrera que realmente, pues que, pues sí, participa, bueno, bajo la manga, pues tenemos sí varios, pues ahora sí que tres álbums, eh, la colaboración de Circo Soleil, que es otro, y uh -huh. luego pues también como Boston Mafusible tuvimos uno en el 2000, y aparte, bueno, haber participado y casi coproducido los primeros discos, ¿no? El, el Tijuana Sessions volumen 1 y el, yeah. el volumen 2, y el volumen 3. El... Eh... Me, me parece muy interesante, de no, porque dices como en seis meses ya estaban Tocando. girando así, damn. Eh, ¿Por qué creen que, que Norte trascendió? O sea, fuera del público mexicano y del público chicano, digamos, en Estados Unidos. O sea, están en Europa, están, you know, tocando en fucking eh, Glastonbury, you know, mm -hmm. ahora algo con, con um, Cirque du Soleil. O sea, ¿por qué creen que Norte trascendió más allá de un, de un, de un contexto mexicano? Mm -hmm. Pues mira, yo creo que, eh, pero, bueno, tiene un sonido, o sea, para empezar, tiene un sonido norteño y tiene un sonido, un sonido mexicano que, pues, que pone la banda y la norteña y electrónica, de entrada suena como hasta, pues, hasta puede hasta incitar el morbo, ¿no? Por ejemplo, uh -huh. o sea, puedes pensar que, bueno, entonces eso, eso no se puede mezclar y, sin embargo, yo creo que las, la primera gente que lo escucha se, se da cuenta que no es algo kitsch, uh -huh. que no es algo de broma, pues, que uh -huh. no es una que no, o sea, que sí tiene, que tiene una solidez musical, vaya, o sea, sí tiene su parte descriptiva la música, o sea, como la, la parte descriptiva de, en el sentido de que tiene ese sonido muy regional, mexicano, yeah. pero a la, vez, a la vez tiene esa parte muy subjetiva, ¿no?, que, que plantea ese, es, esa parte muy musical, muy de nosotros y muy la manera de cómo nosotros interpretamos esas, esas emociones en, es, en esos temas entonces cuando ya lo escuches dices bueno pues puedo escuchar un tema no sé un bar infierno y suena a, a ese bar de Tijuana no claro. puede ser descriptivo en el, en, el, en el sentido de que hace referencia a un lugar pero a la vez tiene ese lado muy oscuro de musical y tiene como otros pasajes emocionales o puede escuchar Tijuana Made Me Happy o, o puede escuchar algo festivo como Tijuana San Machín mm. más de fiesta o puedes escuchar 
algo muy hasta depresivo de repente, ¿no? Un Boulevard 2000 que te habla de, de, los, de los degollados en, en el Boulevard 2000. Yeah. Entonces, eh, te digo, yo creo que eso, eso fue lo que yo creo que más que nada sí llamó la atención a, afuera, porque tiene que ser por la música. Pues, claro. O sea, a lo mejor si hubiera sido Kitsch, si hubiera llamado la atención también, pero no creo que, pues, no, no hubiera trascendido. Pues, o sea, hubiera quedado como, bueno, una, una broma por ahí, o, o más como para hacer cosas más chistosas, ¿no? Pero realmente no fue el caso de Norte. Yo creo que también ese, ese trabajo que le hemos introyectado al proyecto, pues ha sido un trabajo serio, ¿no? Ha sido un trabajo en el sentido de que sí se trabaja con aparatos, eh, con tecnologías nuevas, eh, redescubriendo la misma música regional, creando historias. O sea, sí tiene un trabajo alrededor y a eso hay que sumarle que también tiene su, su gran mérito la colaboración de mucha gente que ha participado en él, la gente que está del lado visual, la gente que está claro. del lado de diseño gráfico, que también ellos, si, si ellos entraron al proyecto desde un principio porque también les llamó la atención, eso fue lo que ellos, a ellos les llamó la atención mm. y justamente lo que a estos colaboradores que, que han participado en Nortec desde sus inicios hasta y que todavía siguen algunos participando hasta hoy, lo primero que si les, pregun si les preguntamos a ellos qué fue lo que les llamó a Nortec precisamente fue eso escucharon una mezcla muy regional pero una mezcla que realmente sí proponía crear algo diferente yeah. y algo nuevo y algo, algo que fuera muy serio y algo que también ellos podrían, podían hacer en su disciplina por eso también los de los visuales por ejemplo en el caso de Jorge Berlino o Fritz Torres que estaban digamos en la parte de diseño pues también les encantó la idea de, de mezclar ese folclore visual con, con nuevas tecnologías digitales y crear unos diseños espectaculares, o sea, me refiero de que, pues, sí, sí, sí eh, eh, quizás en el elemento visual sí había una, una poquita parte kitsch, pero sí le mezclaban unas connotaciones muy fuertes, ¿no? Como, por uh -huh. ejemplo, pareciera que a veces ilustraban un poco o, o denunciaban un poco como esa cuestión de narcocultura y esa cuestión del, del narcoestado yeah. y todo esto a través de sus diseños, la gente que estaba en lo visual... También mostraba mucho la parte, de, digamos, sí, de una manera a lo mejor sus visuales de video, lo que era el colectivo, el, el inicio del colectivo Norte Visual, conformado por Checo en aquel entonces, Sergio Brown, eh, hasta Sal Ricard, eh, Iván Díaz, y este, Huicho, y bueno, son muchos nombres, Ángeles Moreno. Ellos también, de una u otra manera, si el visual... Ah, digamos, tenía toda esta connotación festiva y un poquito que pareciera como visuales de algún rave o algo así. Yeah, yeah, yeah. Pero al final su, sus partes visuales también reflejaban algo, una, una realidad, ¿no? Y mezclaban, mezclaban cosas reales como eh, la migración, uh -huh. ¿no? La, las maquiladoras, la, la, sobre la, la explotación de, 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 de la gente, digamos, de fuera que viene aquí y la explotan en las fábricas. Este, algunas cosas fueron como de arquitectura muy, muy de la arquitectura, eh, bueno no tiene arquitectura pero es como las, los emplazamientos de vivienda accidentados, ¿no? de claro. gente que fabrica casas con llantas y con puertas de lavadoras, entonces sí tenía todo ese rollo y, y, y yo creo que todo eso en conjunto pues eso fue el, el, el carisma de Nortec, ¿no? Claro, no estoy completamente de acuerdo, o sea yo recuerdo la primera vez que yo Descubrí Norte O sea, este, este elemento del morbo Definitivamente, era como la, Era la primera vez que yo oía algo así Era como que, ¿qué? ¿qué es esto? Este, eh, gracias, provecho um, Pero, entonces Recuerdo, o sea en, 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 Mientras investigaba un poco previo a la entrevista eh, Leí una entrevista en la que decía Norte, que es, Norte que es Tijuana Y Tijuana es Norte Y era, es como 
es, el norte que es una serie de intersecciones musicales, culturales, you know, políticas a veces, este, lo cual Tijuana, de lo cual Tijuana tiene mucho. Entonces, háblenme un poquito acerca de, de esta relación a, a Tijuana, porque así como... Siento que muchos artistas enaltecen en su casa, pero para ustedes creo que es una parte muy intrínseca de, de la identidad musical del proyecto. Sí, claro. Mira, Nortec siempre ha sido de alguna manera una proyección de una realidad uh -huh. a la que hemos vivido cada quien aquí como fronterizos. Claro. Tijuana es una, una ciudad que ha tenido cambios constantes y repentinos y... Son, han sido cambios así como muy drásticos, o sea, te puedo decir, por ejemplo, la Tijuana antes de los 80s era una, era una Tijuana eh, que se sostenía únicamente del turismo, de los eh, cambios migratorios, de gente que cruzaba la frontera, que se quedaba aquí, que, que mucha gente inclusive llegaba no, no con la mentalidad de cruzar la frontera, sino llegaba a trabajar con otras oportunidades. Te puedo hablar la Tijuana ochentera, en donde realmente también vivimos cambios políticos, que fue de, el primer estado en, en ganar. La, op la oposición, wow. ¿verdad? Fue el, fue el primer estado en México después de no sé cuántos años, más de 50 años del poder. El primer estado no priista. El primer estado wow. no priista. Entonces, vimos el cambio de los 80s, vivimos una revolución industrial también aquí, en donde tuvimos un auge económico por una cantidad de maquiladoras, eh, principalmente de Asia, de, de, de Japón y Corea, en donde se estableció y eso creció muchísimo económico. Y yo creo que nosotros somos parte de esa generación eh, de los principios de los ochentas en donde de una manera muy fuerte eh, recibíamos mucha influencia musical. Te puedo decir en los ochentas, fines de los ochentas, nosotros aquí eh, teníamos eh, un DJ inglés uh -huh. que ponía mucha, mucha música de lo que pasaba en Inglaterra y en esa estación pues oíamos eh, mucho New Wave, Tecnopop y todo este rollo. Aparte, teníamos otro club, Club Iguanas, en donde venían a tocar muchos grupos. Ese club lo abrieron con la idea de que los grupos que tocaban en Los Ángeles, en vez de tocar en San Diego, pues cruzaran la frontera aquí a Tijuana yeah. y eres menor, menores de 21 años, hasta más chicos de 18, entonces entraban ahí y pues eh, tocaba grupos que en Nirvana, abriéndole otros grupos, uh -huh. Sugar Cubes... Eh, con Villor Mano eh, Chao no llegó a tocar Mano Chao, Mano Chao no estoy muy seguro Pero eran más que todo grupos internacionales mm. O sea, de, de este tipo, por ejemplo Divo, OMD, Front 42, CQTV wow. Grupos Chao, eh, wow. pero como venía como Mano Negra Como Mano ah, Negra ya, ya, ya. Y entonces toda esa, toda esa influencia directa Vino como a, de alguna manera, a darnos como un estilo de vida En donos también éramos muy exigentes, también como músicos O sea, si íbamos a un concierto de alguien y no, no bailábamos O siempre estábamos como críticos Pero siempre, de alguna manera, eh, en contacto con ellos en, en, en amistad, pero como éramos muy críticos Entonces todo eso vino a ser una, una influencia muy fuerte y, y, y yo creo que Nortec vino a ser ahora sí como un reflejo de todas esas influencias, de todo lo, lo que crecimos, lo que absorbimos uh -huh. y era una forma inevitable de, de hacerlo, o sea, ¿por qué? Porque por un lado era la música electrónica con la que crecimos uh -huh. y por otro lado la música norteña y de banda que la adoptamos en la ciudad por los emigrantes que llegaban del norte de, claro. de, 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 del estado, aunque, aunque no nos gustaba, pero ahí la teníamos, en las fiestas, en, en, en el taxi o en la radio. Y entonces fue de una forma muy eh, automática el de incorporar esos dos mundos tan, tan, tan diferentes. Entonces, Norte por eso tuvo mucha credibilidad, porque era un sonido que reflejaba eh, 
muchos dicen como el soundtrack de, de, el soundtrack de, de, de nuestra ciudad y, y es lo tal, yo creo que si nosotros hubiéramos eh, mezclado otros elementos como merengue o salsa o algo así, pues no hubiera tenido credibilidad mm. porque pues no, no son de aquí, entonces es por eso que ha tenido un peso y, y ha perdurado por tanto tiempo lo de Norte. Sí, no, eh, me pongo a pensar, o sea, justo, eh, justo esta, eh, pasé este fin de semana en, con Trillones, en Mexicali, y me estaba poniendo a pensar de, en, en la música electrónica de Baja California, este, porque obviamente están ustedes y Trillones, acá está Static eh, Discos, sí. este, el ruido son nació acá, o sea, son todos elementos de, de electrónica, de música electrónica, pues muy distintos, y siempre me pongo a pensar el por qué, o sea, y, y pues ahora que me estás con, con, comentando, esta, to, de no, todas estas intersecciones tiene... Eh, tiene mucho, mucho sentido um, pues, Hagamos una pequeña transición Musical uh -huh. um, Bueno, primero que todo abrimos con uh, Pues una canción icónica uh, Que se llama Tijuana Sound Machine uh, Háblenme acerca de, de No quiero ni específicamente preguntarles De esta canción, es como siento que es muy, muy, muy Pequeño, es, este es de Creo que esta fue como Hay un antes y un después de esta así canción es, es. Hable, Hablemos así de eso okay. Pues mira, eh, Nortec eh, realmente eh, fue un proceso en donde empezamos Pepe y yo todo el, 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 el sonido de Nortec uh -huh. y hubo había una etapa en donde básicamente eh, Pepe se dedicaba a producir a otros de, de los integrantes del colectivo, yo me encargaba de lo mío y salió el disco de Tijuana Sessions volumen 1. Y bien, ese disco tuvo una repercusión increíble internacional, eh, muchas reseñas y de todo. Y ya después salió otro disco, el volumen 3, y salió la idea de presentar ese disco con todos los integrantes y todo, todas las laptops. Entonces, esa etapa fue muy corta realmente, fueron como unos tres años cuando mucho en donde, en donde tocábamos todos juntos y pues estaba la idea de que los conciertos tocábamos todos juntos yeah, y el yeah. colectivo y todo eso y bueno, se surgió como ese romanticismo de alguna manera y entonces ya cuando salió ese disco nosotros ya estábamos listos para el siguiente material los demás integrantes todavía no, no tenían material, Pepe ya tenía su álbum completo, yo también tenía el mío, y lo íbamos a sacar, dijimos, bueno, pues ya que no sale el, el Tijuana Sechos volumen 4, como se va a llamar, eh, pues vamos a sacar nuestros álbums, pero realmente Norte siempre lo hemos hecho Pepe y yo, entonces, de hecho, el primer disco fue el de Boston Más Fusible, mm. que salió en el año 2000, entonces dijimos, bueno, vamos a sacar este disco, el de Tijuana Sessions, y reunimos el material, y se empezó, digamos, a, a decir un antes y después, porque cuando salió ese disco, hubo una gran respuesta. Claro. Eh, estuvimos, eh, nos invitaron para la apertura de los Juegos Panamericanos, wow. en donde la gente, pues bueno, Norte se dio a conocer prácticamente en América Latina. Y, y es así en donde empezó, digamos, a contarse una historia a través de ese... Tijuana San Machín, que, que la portada es un auto, Ajá. que realmente ese auto existe aquí en, en Tijuana, está en la, en la zona norte, nomás que ya lo pintaron de otro color y ya parece que ya tiene hasta otro dueño. Y, y la, la idea era contar esa historia con ese auto. Un auto se murió que... el señor del carro. Ay, fíjate nomás. ¿Sí? No, pues bueno, ojalá que nos hubiera heredado el carro. <risa> y, y se contaba esa historia en donde el auto pues viajaba a través de la ciudad, salía, ¿verdad? Salía al mundo y llevaba el sonido de Norte que a todos lados 
Y, y ahí es cuando ya la gente nos ubicaba, uh, inclusive hubo una etapa en donde nos ubicaban como Tijuana Sound Machine, como si fuera un grupo. Un, oh, wow. Un, un, como Tijuana, ah, pues Tijuana, y su, y su Tijuana Sound Machine. O Imagino, sea, es una referencia a Gloria Estefan, ¿no? Es, claro, es una referencia muy fuerte, o sea, eh, en Miami Sound Machine. Claro, ajá. Y, pero aquí era el Tijuana, sí, claro, claro, era, claro. Era, era una, una referencia, y de, de ahí se empezó a contar esa historia, en donde fue una trilogía, en donde empezaba con el Tijuana Sound Machine, y luego... Eh, salía a través de un bulevar, el bulevar 2000, que existe ese bulevar, el bulevar lleno de violencia. Eh, y prácticamente nosotros en esos años casi siempre estábamos de gira, recibiendo nuestras noticias, las noticias de la ciudad. Y eso pues se, se proyectaba de alguna manera en, en todos los temas y las canciones. De hecho, el, el, la, el disco Bulevar 2000, mm. eh, inspirado en, 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 en ese bulevar de actos muy violentos, cuando la gente entraba a Tijuana en Google y todo, pues veía Boulevard 2000 pues, los actos eh, violentos, yeah. ¿verdad? Y ya después cuando salió el disco, pues ya había más referencia con lo del norte. Entonces de una manera, digamos, um, que no planeada, ¿verdad? de una manera, entonces se cambió esa imagen de la ciudad con el disco Boulevard 2000. Y ahora ya después siguió el disco del Motel Baja, en donde llega el auto, se esconde en el hotel, claro. motel y... Y pasan historias. Pues esa es prácticamente la historia del Tijuana San Machín. Me, me, me parece muy interesante de nuevo que, que aborden estos temas, porque de nuevo, creo que hoy día, 2019, um, y al momento en el que estamos hablando, pues hay protestas en Chile, hay protestas uh -huh. en Barcelona, en Ecuador, en Haití. Uh -huh. uh, en Estados Unidos no hay nada, queridos escuchas, así que pues a ver si lo corrigen. Eh, pero, y pues y en México, pues siempre hay algo, o sea, la, las, las marchas por el aborto y pues la contra la. Y la violencia contra las mujeres, o sea, han sido han tenido unas respuestas enormes uh -huh. este, y siento que pues muchos artistas hoy día eh, hacen música política um, a veces lo siento un poco deliberado a veces lo siento, tal vez, tal vez soy cínico uh -huh. pero siento que Norte pues, abordó estos temas sin ser, ni se, sin ser directamente un proyecto político, uh -huh. me, me pregunto acerca de cómo balancear de no perspectiva artística con al fin y al cabo son residentes de Tijuana <ríe> es que, hablar de las cosas que están sucediendo en casa pues es que lo que te decía al inicio de que o sea la música de, de Bostima Fusible o sea sí tiene su lado político porque tiene te digo esa man, esa o sea, Norte eh, mezcla dos eh, dos músicas o sea una mm. que puede ser descriptiva porque te hace un referente a un espacio es decir con la misma música y los mismos sonidos, las, si escucha la tuba, el acordeón, la trompeta y todo eso, de la manera como nosotros la ponemos, pues sí te llega a describir un poco este, spa, este espacio. Y la electrónica que también ponemos, también te pone Tijuana, porque está llena de fiestas, está llena de bares, está llena de, de cosas al, alrededor. Y también los, eh, los, los, te, los temas y todo hacen, como te digo, referencia a lugares que algún, algún local sabe que ese bulevar era un bulevar muy violento, o este bar tenía esta connotación... Eh, de donde vendía marihuana legal o, o bueno, o sea, muchas cosas este, pero sin embargo tiene su parte subjetiva se cuenta que la música no pierde o sea, no, nosotros no caemos en el ah, ok, nomás vamos a hablar de eso y vamos a hablar a poner un ritmo y una trompeta y decir narco, narco, narco no, o sea, este, sino tiene una parte subjetiva que es muy musical y, y que trasciende más allá de de de, no, de solamente nomás estar describiendo un espacio, o sea, trasciende en el sentido de que pues hay melodías, hay, hay pasajes que, que incluso, o sea, digo, eh, por eso Norte, por ejemplo, lo, lo hicimos con la orquesta eh, 
de Baja California y lo hicimos incluso con la Filarmónica de la Ciudad de México. Wow. Se tocaron piezas de Norte y hasta los directores dijeron, ah, órale, tiene sus pasajes. O sea, tiene, o sea se pudo musicalizar sin necesidad de usar tubas y acordeones, uh -huh. ni mucho menos, porque tiene su parte musical. Eso es lo que realmente hace a la música que te saca, digamos... A, a salirte de otro, porque por ejemplo dices, bueno, pues voy a, eh, voy a hacer en orquesta la de, no sé, vamos a hacer con la Filarmónica de la Ciudad de México la de puto, o sea, entonces no sé. Qué maravilla, me urge. Entonces, ah, no me imagino pues cómo lo pudieron hacer, sí se puede hacer pues. Un coro, ¿no? Pudiera ser, sí, algo medio bizarrón, claro. o sea, digo, todo es válido, pero... Porque yo lo de Nortex sí hubo todos esos pasajes que se hicieron y es por lo mismo que tiene esa parte emocional, te digo, en las piezas, donde to a todos se le dan sus armonías y hay melodías muy, muy icónicas de cada canción. Claro. Y yo creo que eso es esa parte, ¿no? Abuelo. Bueno, eh, tomemos una, un, un descansito musical entre medio. Este, uh, vamos a, a continuación vamos a escuchar una rolita eh, también de, de su nuevo Greatest Hits, el cual vamos a hablar un poquito más en la siguiente sección. Uh, y esta canción es Casino Sol, uh, otro clásico. Uh, ¿Qué intro le quieren dar a esta, a esta canción? Bueno, eso la, la escogí ahorita porque precisamente ayer este, un amigo estaba tocando en, en una fiesta de un sello que yo admiro muchísimo, que se llama Compact que es el mejor sello de música electrónica europeo okay. y tuvieron su fiesta oficial en Ámsterdam y para mi felicidad fui, pues, vi un video donde la gente está bailando como loca Casino Sol un tema que tiene 20 años yeah. un tema que, que lo estaban poniendo y pareciera o sea, no sé, al ver a la gente bailando ahí y aparte tocada por uno de los DJs de, de mismo compact y, y verlos así de felices pues se pedía que la gente, yo creo que pensaba que era un track de ahorita, pues, yeah. un track del momento, ¿no? Porque este DJ se caracteriza por tocar puras novedades. Sin embargo, pues, puso, me dio gusto que pusiera algo así como de hace 20 años y que en la pista de baile la gente estuviera como loca. Igual ahorita te pongo el video. Ah, <risa> bueno, uh, de no, es, la canción se llama Casino Sol, esto es de Norte Collective y, uh, bueno, Voz Tichi Fusible. Uh, y ya volvemos con más Norte. We'll 
All right. Y la segunda canción que acabamos de escuchar ahí es Tengo la Voz. Again, esto es Nortec. Um, ¿qué, qué, ¿Qué me pueden hablar de esta canción? Pues es, es un tema que surgió en el Tijuana Sessions volumen 3. De hecho, nos brincamos un volumen, ¿no? Porque sí, el, doble, sí, sí. el volumen del 2 nunca, nunca existió. Y pues es un es una tema muy alusivo, realmente, pues, el de, de la voz, ¿no? Del, del sonido, por así decirlo, de, de Nortec. Tenemos, de alguna manera, la voz, en este caso, de Pepe y yo. Y, bueno, también invité a cantar ahí un, a un amigo que es como de los legendarios en la Ciudad de México de la música electrónica. Tiene un proyecto que se llama Década 2. Ok. Y él tiene un tema ochentero, como el 88, que se llama La Voz, de década 2. Okay. Y entonces también, pues, pues, como referencia, le dije, ¿sabes qué? Tengo una canción que se llama Tengo la Voz, ¿por qué no dices tú? Tengo la voz. <risa> y la voz es de, de Mateo Lafonte. Bueno, wow, entonces es como tres de niveles de meta. Sí, exactamente. Entonces sí, sí, sí se cumplieron. <risa> Quiero hablar un poquito acerca de la música electrónica mexicana. Este, me atrevería a decir que, pues, si alguien dice música electrónica de México, todo el mundo, alguien, la mayoría diría... Norte, uh -huh. you know, eh, uh -huh. previos a ustedes, ¿había algún otro, qué, qué referentes de música electrónica mexicana existían? Bueno, yo soy, yo soy un, ya no tanto, pero sí fui un melómano uh -huh. de la electrónica mexicana, digo porque tengo casi todos los, los vinilos y material de, de grupos mexicanos, uh -huh. y en los ochentas me llegaban discos del DF, de proyectos, y había un grupo... Bueno, un músico progresivo, uh -huh. se llama eh, Carlos Alvarado, su proyecto Vía Láctea. Y yo creo que es uno de los primeros vinilos de música electrónica. Wow. Y ya después, ya en los ochentas, cuando empezó el New Wave y todo esto, había otro grupo que se llamaba LLT. Bueno, antes que ellos fue este Casino Shanghai. Ok, ajá. Uh -huh. Fue Casino Shanghai, que también son muy buenos amigos de nosotros. Eh, Saiz es antes de Casino Shanghai. Mm. Saiz es antes de Casino Shanghai. Y pues sí hubo una, un movimiento, pero te puedo decir que eran como movimientos muy eh, Marginado. marginados y muy localizados, o sea, como mm. en, en sus lugares. O sea, lo que pasaba en el DF se quedaba ahí. Lo que yeah. pasaba en Tijuana, de hecho, pasaba en Tijuana y era un sonido único. Había también un movimiento. En Tamaulipas, yeah. también con la, un grupo que se llama La Función de Repulsa, también que, que música increíble, y, y todo se quedaba en ese lado, te estoy hablando de la, de la época así super ochentas, y ya después en los noventas, pues ya ahora sí cuando vino todos los reyes y todo eso fue cuando empezaron allá muchos DJs y productores yeah, a, a salir adelante, esas es, digamos las raíces de la música electrónica, y a lo que va pues hoy recientemente pues te puedo decir que, que pues sí hay muchos proyectos, o sea aquí en Tijuana hay nuevas generaciones, claro. de, aquí, de, aquí, de aquí salió también Murkov, aunque vivió en Ensenada, pero él es tijuanense, entonces eh, Murkov es, él estuvo con nosotros en el, en el colectivo, con Nortec, uh -huh. ya después, eh, bueno ahí se llamaba Terrestre y ya con su proyecto electrónico Murkov que le va increíble allá en Europa. Muy bien, este, eh, quiero, o sea, estábamos hablando antes de que cuando giraban como el colectivo completo, pues eran, de no, el Tijuana Sound Machine, ¿no? Era un montón de músicos. Uh, yo los vi tocar a ustedes, se me olvida el año, creo que fue 2015, tal vez. Fue en el, en el, el festival este de National Records, el que hacían, el Supersónico. Um, y 
me sorprendió porque yo pues, había oído de Nortec, pues yo pensaba, ah, pues son DJs. Y los vi tocar pues, sí, con, con banda a banda. Ajá. Este, háblenme acerca, o sea, estas diferentes facetas en vivo, pero específicamente tocando con, con un grupo en vivo. A mí estaba increíble el, el tipo del, del, del la tuba se metió al, al slam. Sí. ¿Yo qué? Sí. <ríe> eh, háblenme un poquito acerca de, de, esta, de esta dinámica en vivo. Sí, bueno, es que también con, con, con Nortec, pues como tiene todos estos instrumentos, pues la, lo que hicimos fue incorporarlos en vivo, ¿no? Incorporar la tuba, el acordeón, el bajo sexto y la trompeta. Entonces, es, eso que vimos ahí, pues fue ahora sí que la música de Bostima Fusible, pero tocada con, acompañada con músicos. Claro. Este, y pues háblame, y háblame de, la, de la relación con National Records. O sea, porque pues estaba, estaba investigando y creo que Tijuana eh, Sound Machine salió con ellos. O, no. o sea, es como, no sé cuándo empezaron a trabajar con ellos, pero ya son unos 15 años, ¿no? Tal vez más. Sí. Pues con Nacional creo que llevamos como ya como 18 años, más o menos. O sea, bastante, porque primero comenzaron como, como una agencia de management, pero luego de ahí ya se encargaron de imprimir, de de apoyarnos con la salida del Tijuana Sessions volumen 3 y luego posteriormente con Tijuana Sound Machine y Boulevard 2000 y Motel Baja. Pues sí, no, o sea, ese, es, bueno, ese, esa, esa relación, o sea, ni sabía que Nacional tenía tantos años, yo así de que wow. Este, eh, uh, uh, estaba leyendo en, en el 2000, eh, en, una, no, en otra entrevista mientras investigaba, investigaba que el... Um, no, no, todo, no te preocupes, todo fine. Okay. Okay. <risa> que Nortex se disolvió en el 2014. Entonces, Nortex siendo el colectivo completo, obviamente no ustedes, aunque creo que todos han tenido eh, sí, carreras solistas, eh, lo que sea. Eh, ¿Qué llevó a, esa, a, la, a la decisión de ya de seguir, seguir con una nueva etapa? Eh, pues porque teníamos otros, otros proyectos, o sea, estábamos desarrollando otros proyectos, Incluso hasta cosas personales por ahí de que estaban moviendo. Entonces sí hubo una, una pausa por ahí, ¿no? Yeah. Y ya habíamos estado girando muchísimo, pues también esa era la otra. Ya teníamos años y años y años prácticamente sin parar. Yo creo que del, del, del 2008 a, a, a ese 2016, pues fue ahora sí que tocar, ahora sí que tocar sin parar. Llegamos a tener hasta 80 fechas en, 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 un, en un año. O sea, de repente sí se volvía así como muy cansado Porque estabas todo el tiempo fuera de casa Entonces sí hubo esa pausa, ¿no? Y fue una pausa pues creativa Pues porque estamos haciendo varios proyectos Hemos sacado varias cosas en caso, Yo saqué un álbum, o sea, como solista Y bueno, y varios EPs y sencillos Ramón sacó un EP Entonces pues hemos estado, te digo Haciendo cosas a, alternas Y eso es lo que nos mantiene pues O sea, siempre vivos, ¿no? No, no es... No, no se trata de... O sea, la música no la vamos a dejar. Y Nortec, pues sí, ya, ya tenemos este disco que estamos celebrando estos 20 años. Yep. En Greatest Hits, que, que, que realmente es un resumen de todo lo que hemos hecho con Nortec hasta la fecha. Este, pero no significa que a lo mejor ya mañana se nos ocurra hacer Nortec otra vez. Pues, no, ¿no? Este, el, eh, hablemos un poquito acerca de este disco de, de los 20 años. Un Greatest Hits está en vinilo en todas partes. Lo pueden buscar, queridos escuchas. Este, eh, ¿Cómo? O sea, pues ya se acercaban los 20 años. ¿Cómo decidieron que, que iban a celebrar? O sea, han, han, ¿hicieron alguna gira o algo? O, ¿O solamente es como lanzando esto? ¿Hay algún plan que.? ¿Cómo se manifiestan 20 años? Claro, pues bueno, la idea principal era no dejar eh, desapercibido esta, esta, este año tan importante, ¿no? Claro. Donde se festejan, era lo, lo que queríamos eh, 
pues que quedara de alguna manera en algo, en algún en un objeto, hacer algo, pero no tanto como en una gira, no queríamos hacer okay. como una gira de, de los 20 años o, o la fiesta de los 20 años, no, 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 más que todo, yo creo que lo, lo más indicado era contar una historia a través de un producto, ¿no? En este caso, eh, digitalmente, pues... Es para todos ya es muy común poner streaming y que suenen los temas, ¿no? Claro. Pero la cosa era que quedara un objeto, en este caso es un disco, el de los Greatest Hits, en donde se cuenta la historia, no en forma cronológica porque están los, los tracks ahí, Ajá. pero se escogieron los tracks, digamos que de alguna manera eran, eh, tenían algo que ver muy, mucho con las etapas de cada uno de los discos que tuvimos. Entonces es por eso que hicimos el Greatest Hits. Muy bien, ¿no? Y bueno, pues eh, obviamente es una fecha muy importante. Quiero preguntar un poquito acerca del, pues, de las nuevas generaciones. Uh -huh. um, eh, eh, creo que tú eres papá de músicos, ¿no? Um, También, Pepe. También, Pepe. <ríe> ¿A los dos? Sí. Shit. Ok, fuck. <ríe> eh, eh, amor es uh -huh. hija y Grenda también, ¿cierto? ¿Quiénes son tus...? Se, se, bueno, nomás es uno, se llama Ger Germán, Germán Moss. Okay. ¿Toca como solista? Sí, solista, sí, okay. hace electrónica, tecno nada más. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo se les hace ser músicos, papá de músicos? O sea, ¿han tratado de impartir lecciones o es más como que no, güey, métete en ingeniería o lo que sea? Es como, ¿Les causa estrés? <risa> no, pues eh, yo, yo eh, en caso de mi hijo lo he dejado que él haga lo que él quiera. O sea, eh, él decidió ponerse a hacer música y lo hizo, ¿no? Porque estaba en la orquesta sinfónica. Ya. Yeah. Y este, ya quiso como pro, quiso salirse de la sinfónica y se salió y, y, y se puso a hacer algo de electrónica. Ahorita anda indeciso, no sabe qué hacer, pero yo le, yo le pongo todas las cosas en la mesa y él toma su decisión. A lo mejor le sigue la música, a lo mejor no. Mm. Entonces, yo realmente dejo que, que fluyan las cosas, pero yo no me involucro, trato de yo no involucrarme con ellos porque... Si va a hacer música, que lo haga por, por su mérito, pues, ¿no? Para que no, este, el otro lo, lo tenga así como claro, ¿no? Entonces, yo realmente, cuando me pido un apoyo de que, oye, pues, ah, pues, mira esta maquinita. Oye, ¿cómo le hago aquí? Ah, pues, le digo cómo, ¿no? Pero, sí, quién sabe qué va a pasar. A lo mejor te digo, eh, anda también estudiando otras cosas. Claro. Entonces, no, la verdad, no lo pudiera decir eh, que... que que si va a continuar o no va a continuar. Yo creo que mejor que, que él solo después Ajá. no te lo demuestre, ¿no? Sí, o sea, es que es, claro. creo que, o sea, todo papá de artista siempre ha vivido ese estrés, así de que, no, güey, o sea, sí. you know, algo, estudia computadoras o lo que sea. Este, eh, ¿qué tal? O sea, no sé cuántos hijos tienes, pero pues sí. dos de ellos, obviamente, sí. Ramón, es, y ya son bastante conocidos, o sea, Grenda sí. como proyecto y obviamente Amor con Mintfield. Sí. Uh, han tenido mucha repercusión Háblame acerca sí. de... Bueno, yo tengo de cuatro hijos eh, Cuatro hijos Y los cuatro Siempre les gustó muchísimo la música uh -huh. El hijo mayor Tiene 27 Vive en París Y él, él Su proyecto de folk okay. él, él es acá como más de folk Y muy bien Nomás que ahora se dedica a la ingeniería ah, yeah. Y el otro En la música clásica Él vive en Corea En Seúl Y, oh. él, y él Tocaba el corno francés Y todo O sea, de alguna manera indirecta Siempre han estado Apasionados ahí pero sí los que se dedicaron más de llenos fue Amor, eh, Amor y, y Eduardo, el más chico, Grenda. Y Amor empezó eh, muy chica, yo creo que como a los 16 años con su proyecto Minfield. Mm. Y le fue muy bien, o sea, a los cuantos meses ya estaba tocando en Coachella Hello. y le fue increíble. Nomás que ya dejó el proyecto, yeah. ya dejó el proyecto y hoy se dedica a su proyecto que se llama Miune. Okay. Miune y hace unos, eh, como un año, un año y medio hicimos un sello 
familiar. Oh, mira, <risa> Pero ella, ¿Cómo se llama el sello? Eh, Milobat. 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 Okay. Eh, hicimos ese sello, eh, fue con la idea principal, lo que pasa es que Eduardo Grenda, él, pues la verdad que él es el más... Eh, el más productivo de todos, o sea, ¿Ah, sí? tiene mucha facilidad para producir y componer. Entonces sacó sus discos, sacó su disco con Static, mm. eh, dos discos y muy bien, pero ya quería sacar como algo ya más independiente, entonces sacó el disco y no sabía cómo. Entonces ahí surgió la idea de, de pues, editarlo y cómo editarlo, pues a través de un sello y, y así hizo este sello Milobat, salió del disco el, su, su vinilo. Y, y en ese año fue precisamente cuando hicimos una, una pausa en las giras Pepe y yo. Mm. Y yo también ya quería sacar también después de... Imagínate, desde 2004 no sacaba algo como solista. O sea, tenía un proyecto que se llama Poy Loma. Y así es que dije, no, pues vamos a sacarlo en vinilo. Y sale el segundo material, salió mi disco ahí en el sello Milobat. Y es así como, pues bueno, hemos estado de una forma muy relacionada. Yo creo que algo que ha ayudado muchísimo a, 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 a que ellos decidan... Mm sus proyectos musicales fue que casi siempre hemos estado de gira y no ha habido una, una influencia muy fuerte hacia ellos, una imposición como claro. que el hecho de... Solos, sí. o sea, es porque les nace, ¿no? O sea, los hijos sí. de Ramón están porque pues como dice, o sea, Minfil y, y Grena, porque ellos realmente lo traen ahí y, mm. y se dedicaron a concretar discos, ¿no? Y ahí van, bueno, sí, pero sí, cuando sí, digo ya, digo pues que a la onda que ya no está con Milo, pues, sí, pero, sí, digo, bueno, con, con Minfield, con pero, Minfield pero, pero, pero bueno, ahorita ella tiene su disco, ya listo, y, y o sea, y realmente a veces yo creo que sí, esas es cuestiones de, de, de crecimiento, y, y en, en nuestro caso, pues, eh, te puedo decir, bueno, Eduardo ha, ha estado siempre involucrado de alguna manera, pues, mm. como, como, es que mi casa son, cada quien tiene su estudio, y, y, y oyen ruidos y luego entran y a ver papi, ¿qué estás haciendo? Bueno, pues hay que meterle esto. O, o yo voy con ellos y, y como no, no tratamos de influir directamente, pero sí el hecho de estar ahí conectados, pues claro. sí, de, a veces uno opina y, y las opiniones a veces cuentan, a veces no cuentan, pero sí ha ayudado muchísimo en ese aspecto. Tú no sabes, papi. <ríe> sí, sí, claro, ahí tienen sus ratos. Mira, claro. somos géneros tan diferentes y yo creo que eso ha ayudado mucho. O sea, claro. cada quien está en un mundo... Muy, muy diferente. Excelente. Uh -huh. ah, bueno, eh, estamos llegando al, al final de esta conversación y de nuevo, muchísimas gracias por sacar el tiempo para sentarse conmigo. Este, quiero hablar un poquito acerca del presente y el futuro de Nortec. O, ¿cómo, cómo es, ¿Cuál es el branding? O sea, ¿les puedo decir Nortec o Nortec debería ser todo el mundo o prefieren Bossy sí. Fusible? Sí, y fusible del colectivo Norte. Ok, vale. Bueno, entonces, ¿cuál es el presente y el futuro? ¿Están trabajando algo nuevo eh, o pues, realmente se están concentrando en promocionar sí. estos 20 años y después ya pensar en algo más? ¿Qué, uh -huh. ¿qué onda? ¿Qué está pasando? Bueno, o sea, bueno ahorita pues eh, nos estamos encargando de promocionar este disco de los, de los, del 20 aniversario, ¿no? Uh -huh. Este, porque como decidimos que no íbamos a hacer una fiesta ni gira de los 20 años porque se nos hace como, como no sé, como antiético... Querer salir a explotar eh, nada más el hecho de, de que son 20 años, pues, ¿no? Claro. Y, y con la misma música. Pues nosotros realmente cuando salimos a tocar es porque vamos a presentar algo nuevo. Y eso lo hacemos con los proyectos individuales, como los proyectos, este, como el proyecto Nortec. Entonces, por ahora dijimos que la, la mejor celebración para nosotros era tener un vinilo y... y y, este, y tenerlo disponible, porque hay mucha gente que no, no tuvo... Eh, muchos de los vinilos fueron ediciones especiales uh -huh. y ya no existen esos vinilos. O sea, entonces aquí era como la, una oportunidad, incluso para nosotros, de tener un vinilo nuevo, un vinilo con, con estos temas en un solo disco y, y para nosotros esa es nuestra celebración. 
Claro. O sea, no hay otra celebración más que poner el, la, la aguja sobre el disco y cada vez que suene, pues ese va, ese va a ser como un recordatorio de que Norte tuvo sus 20 años. Uh -huh. eh, estaban comentando de que le pusieron una, eh, una pausa a las giras. Uh -huh. este, ¿Por qué? ¿Y hay algún interés de volver a retomarlas algún día? Sí, bueno, había un, unas... Eh... Yo creo que fue un compromiso también creativo y yo creo que fue muy, ahora sí que productivo de alguna manera, Pepe con su proyecto Quadripoint, que, que, que lo presentó en muchos, muchos espacios eh, culturales y yo saqué mi vinilo, que era algo, yo creo que fue, era necesario como esa pausa como para también tener... Eh, ese espacio y, y hacer cosas que, que te apasionan y te gustan porque nosotros somos como inquietos en ese aspecto de estar produciendo música electrónica, estar en nuestro estudio y que no todo se quede en subirlo a SoundCloud y, y se pierda ¿no? entonces yo creo que era necesario a, a la vez eh, siempre hemos, somos, hemos estado conscientes de un compromiso eh, en donde siempre se, se presente algo nuevo, claro. estar innovando. Eh, yo creo que cuando dijimos esa, esa noticia de que se acababa Norte en el 2015, dijimos ya, pues sí, pues, hicimos tantas cosas, colaboraciones con gente importante como gente de Crabware o Galapanzos o tanta, tanta gente, o, o todo lo que, que habíamos soñado, eh, se cumplió y dijimos, ok, ya está aquí, pero... Siempre que hay esas oportunidades creativas, yo creo que no hay que estar eh, divorciado totalmente con lo que te apasiona. O sea, eh, dijimos, bueno, ya, ya anunciamos, pero llega Circo Soleil, hay que hacerlo. Claro. Es una, es una, igual nosotros ahorita hicimos una pausa, pero no sabemos si el día de mañana hay alguna oportunidad creativa y lo vamos a tomar. ¿Cómo se dio lo de Cirque du Soleil? Que, que, o sea, cuando lo dijeron yo así quedé así como que, ¿qué? Sí. Mira, lo de Cirque du Soleil fue porque estábamos nosotros... Eh, es que cu en cuanto anunciamos que se acababa Nortec, nos invitaron a to tocar otra vez en Coachella, <risa> en todos los festivales alrededor del mundo. Claro. Tocamos en el Mutec en Montreal y como es la ciudad de Cirque du Soleil donde tienen ahí su base, uh -huh. entonces ellos nos fueron a ver y nos invitaron a sus instalaciones y nos contaron de un proyecto que tenían de hacer una obra inspirada en México, pero en un, en un México, digamos, no el México turístico, sino un México que casi no se ha contado, ¿no? Entonces ya nos platicaron que ya tenían más o menos en vista a otros artistas claro. y que, pues bueno, quisiéramos un track y así fue, así que hicimos la primera can la primer canción, les gustó, luego este, nos Dijeron, no, pues otra Y entonces hicimos la otra canción Hicimos la segunda canción También les gustó Claro Y es ahí cuando ellos decidieron Venir a Tijuana Para conocernos Conocer la ciudad Cerciorarse que nosotros Realmente éramos los productores ¿No? De la música okay. y Porque es gente muy, muy profesional Muy exigente Y bueno, llegaron acá Y yo creo que esa fue Una de sus cosas eh, sus errores de haber venido a Tijuana porque los emborrachamos ¡Ah! y les gustó la ciudad y dijeron vamos a sacar todo el disco Así <risa> pero sí les gustó mucho el material más que todos les gustó el material y estuvimos muy contentos lo hicimos en un mes yeah. todo el material este entonces ya para ir cerrando que qué les depara el futuro este de no están promocionando el disco o sea eh, han hecho tantas cosas ya o sea fuera de, de, de pues de los éxitos eh, de producción, o sea, de no, el, 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 lo de Bellas Artes, you know, eh, Cirque du Soleil. ¿Hay algún proyecto, hay al, algo así que no hayan hecho todavía que les encantaría meter mano? Sí, pues mira, seguimos produciendo música electrónica, seguimos eh, trabajando juntos, seguimos eh, de alguna manera 
estando al tanto de las nuevas tecnologías que quieras o no también te dan eh, nuevas ideas para creación musical y abiertos a muchas colaboraciones o ha habido invitaciones que nosotros nunca imaginábamos la verdad por ejemplo ahorita el hecho de que este Michael Nyman aunque ahorita somos en pláticas pero él es el padre del minimalismo okay. y él está muy interesado también en hacer cosas entonces eh, nosotros felices, ya hemos estado hablando, hablando con él O sea, hay muchos proyectos todavía Y yo creo que Eso nos mantiene vivos Y nos mantiene, digamos eh, Produciendo y creando Y al día que sigamos eh, Recreando de esos este, Estancados Yo creo que ese día yo creo que moriría el proyecto Vale, pues perfecto Bueno, uh, de nuevo mis, mis invitados son Vosich eh, y Fusible de Norte Collective Tenemos una cancioncita más Antes de despedirnos uh, Y se llama Tijuana Make Me Happy uh, Que, you know, que, que bonita nota para despedirnos mm -hmm. ¿Qué, qué, ¿Qué intro le pueden dar a esta canción? Bueno, sí es, un, eh, sí es una canción Que, que este, se basó en el título De un artículo De un amigo ya fallecido este, Que en paz descanse Que se llama Rafa Saavedra entonces él, él sacó un artículo con ese título, eh, que de hecho a eso no entra, te digo, lo político, porque la, pensaríamos que la canción, la canción, todas las melodías y todo, tiene una connotación muy, muy feliz, ahora sí. Mm. O sea, se cuenta las progresiones, las melodías, todo es muy, muy, muy este, feliz, digamos, muy mayor, ¿no? Muy así. Y este, pero el artículo era una crítica muy, muy dura al, al gobierno local. ¿No? Y era tan dura la crítica que incluso hasta como algunos amigos llegamos a temer un poquito por, por hasta por la vida de, de Rafa porque fue muy duro en criticar al gobierno local este con justa razón ¿eh? o sea eh, murió por otras causas ¿eh? para que no se queden con esa idea pero entonces a mí me pareció muy padre como hacer una canción que tuviera ese título pero también que la música eh, nos alejara de, de esa mala vibra que tenía la ciudad en ese momento, ¿no? Todo ese, todo ese cochinero, todo ese narcoestado que existía, eh, narcociudad y eh, toques de queda, porque casi estaba todo mil, militarizado en ese entonces. Entonces la idea de la canción era como darle ese, ese lado más como feliz e incluso pa llegó a pasar porque la gente siempre lo ha tomado como ¡Ay, Tijuana me es mi happy! Y me hace, ¡Tijuana me hace feliz! Yeah. Vas a restaurantes y ya es como un slogan, ¿no? O sea, vas a... Vas y dice Tijuana es mi happy, ¿no? Este, o ya lo usan como hashtag, no, solo, no como, ya ni como referente a veces ni de la canción, sino ya como un referente de, de, de que pues estás feliz en la ciudad, ¿no? Pues excelente. Bueno, de nuevo, eh, mis invitados son eh, Boss y Chifusible, eh, de, esto es Norte Collective. Uh, yo soy Richard Villegas y estos son uh, Ustedes saben dónde escucharnos, dónde seguirnos en redes. Uh, muchísimas gracias y pues nos vemos en la próxima. ¡Chao! Yeah. What I care about is to see you again